god... Jag måste hitta ett nytt, ett nytt sätt att säga hej på. Ska jag bara säga hej? Hej och välkomna? Eller ska jag bara påbörja podden som om det vore en bok. Ja, men alla böcker börjar ju olika. Det var en gång en, en podd om guppis. Hint, hint. För det är det avsnittet ska handla om idag. Jag vill bara flagga för att om jag drar in med näsan är det inte på grund av en rasande pandemi utan det är på grund av att jag precis var ute och fixade med tvätten så det är snarare en ganska diskbänksrealistisk spegling av vad man gör en lördagkväll nu för tiden. Okej, okay. jag har nog tvättat på lördagkvällar förut innan corona. Nej, det har jag kanske inte eftersom jag, när jag var tillsammans med mitt ex så så var det han som skjutit tvätten. Hur som helst. Det här är totalt ointentuerat att lyssna på. Det ni vill lyssna på, antar jag och hoppas jag, är när jag resonerar om boken Guppies for Tea. Både själv och sen med Emil Dalöv, En buppsykolog som jag kommer berätta lite mer om sen. Men också som kommer berätta mer om sig själv. Den här boken handlar om en kvinna, en vilja, en längtan och ett liv. Och inget av de här klaffar. Gappis för tio handlar nämligen om Amelia, en 31-årig kvinna som förmodligen hade väldigt mycket mer att önska av livet än vad det hon har hamnat i just i denna bok. Hon har en pojkvän, Gerald, som har börjat avsky henne, men hon förstår inte varför. Hon har en mamma med väldigt svåra tvångshandlingar och tvångstankar som inte har varit så närvarande under hela hennes liv. Hon har också en mormor, Selma, som har varit eh, närvarande i hela hennes liv men som mentalt börjar checka ut. Eh, hon börjar liksom sniffa på demensen och blir eh, placerad på ett hem för äldre av sin son, det vill säga Amelias morbror. Dessutom så... Har Amelias morfar liksom ganska nyligen dött. Och det här sörjer mormoden väldigt mycket. Vilket Amelia får hantera såklart. Amelia känner ett väldigt stort ansvar över att ta hand om mormon. Och blir i princip den enda som, som tar det här ansvaret. Och som bli, blir den enda som hälsar på. Det är en väldigt sorglig bok som ni hör. Eh, om man ser till själva handlingen. Men har en väldigt hög dos brittisk, väldigt syrlig humor som lyfter upp stämningen för oss läsare. Men för Amelia blev ju livet helt enkelt inte som hon hade tänkt sig. Med hennes närmaste vårdnadshavare, eh, mormon i sjukdom. En mamma som tvångsmässigt rengör dörrantag och en pojkvän som föraktar henne. Det symboliska värdet i att Selma hamnar på ett äldreboende också väldigt tydligt- att hamna på ett boende, att inte få bestämma kring sin egen vardag är det yttersta tecknet på att man har förlorat sin egen röst och förlorat sin egen rätt att styra sitt eget liv. Och det om något visar på hur livet kanske aldrig blir så där grandiost och härligt som man har tänkt sig från början. Man föds, man lever, man kraschar rakt in i ett äldre boende och sen dör man. Snipp, snabbt, snut, så var slagen slut. För att illustrera detta eventuella missnöj med hur livet liksom blev till för henne så vill jag använda mig av attributionsteorin. Det är en teori som vill förklara hur människor själva förklarar sina beteenden och sätt att vara. Det finns jättemånga olika teorier som förklarar hur människor tänker när de själva försöker hitta orsak och verkan förhållanden. Men jag vill prata om teorin som bedömts som locus of control. Den här teorin menar att vi antingen har en extern eller en intern stil i vårt sätt att förklara varför saker och ting har blivit som de har blivit. Om vi har en intern stil så tenderar vi att förklara våra framgångar och våra misslyckanden till interna faktorer. Såsom vår egen förmåga, våra egna beslut och våra egna beteenden. Den person som har en extern stil tenderar istället att förklara framgångarna och misslyckanden med externa faktorer. Till exempel att ja, men det var person X som gjorde det, väglaget var dåligt, jag kunde inte koncentrera mig eftersom någon skrek utanför tentelokalen och så vidare. 
Ingen typ av stil är automatiskt bättre än den andra. Men man har sett att den interna stilen ofta leder till att personen är mer motiverad att lära sig och skapa ett bra resultat. Eftersom det annars skulle vara en för jobbig törn mot självförtroendet. Och att de med en extern stil inte är lika motiverade eftersom de ändå tänker att saker ligger utanför deras kontroll. Jag har haft lite svårt att bestämma mig vad jag ser att Amelia ligger på den här skalan. Om hon är mer intern eller om hon är mer extern. Till en början tycker jag hon har en väldigt extern stil. Det verkar väldigt mycket som att livet bara har hänt henne utan att hon har fått vara med och se till om vad som ska ske. Och hon slår mig också som en person med ganska mycket ångest. Och det har man i vissa studier sett det lite mer vanligt hos personer som har en extern stil eftersom de inte anser sig vara i kontroll över sitt eget liv. Jag fick liksom känslan att Amelia har liksom hamnat i ett liv som hon inte i. Men att hon klänger sig fast vid till exempel Gerald för att hon kanske inte tror att hon kan få något bättre. Och för att hon inte tror att hon kan få något bättre eh, med sin egen potential och sin egen vilja. Man ska säga. Men samtidigt så har hon en ganska intern stil när det gäller hennes misslyckanden på något sätt. Eh, att livet kanske hon förklarar som något som någon annan har gett henne ska säga, men att, men att hon har en ganska intern stil när, när det går dåligt för henne och att hon beskyller sig själv för många saker också. Klurigt det här, men med mig för att prata om det här samt lite annat så har jag min ex-klasskamrat Emil Dahlöv som är PTP-psykolog på BUP i Bollnäs. Jag har bjudit in honom för att prata om den här boken som han har sagt till mig är hans favoritbok. Eller det var det i gymnasiet i alla fall. Så han får komma in. Välkommen Emil. Tack så mycket. Jag har ju berättat lite om dig själv. Jag har berättat lite om dig. Men jag tänker att du ska få berätta om dig själv. I egen ord. Ja, jag vet inte riktigt i egenskap av vilken, vilken kompetens jag är här. Om jag är här som, liksom, som psykolog eller om jag är här som din klasskompis som hetsade dig att läsa den här boken. Sådär. Men, men, så jag vet inte riktigt vad jag ska lyfta fram. Men jag heter Emil i alla fall. Jag är 27 år gammal. Som du sa så jag jobbar jag som, som PTP-psykolog på BUP i Bollnäs. Jag har då efter, efter min, mina fem år på psykologprogrammet valt att återvända hem till min, till min hemstad för att göra PTP för det var ganska, ganska fördelaktigt, fördelaktig arbetsmarknad för PTP-psykologer här kan man säga. Jag bor i en lägenhet tillsammans med min katt Astrid. Ja, det är väl, det är väl sånt. Det är det ni behöver veta kanske. Det kanske kommer komma fram mer så småningom. Ja, vi får lära känna dig längs tiden helt enkelt. Och mm. att vi får mig lära känna via dina stories på Instagram om det är folk som vill se henne äta frukost. Ja, vad har du för relation till den här boken då? Det här är ju en, det är en fantastisk bok. Det är en av mina, mina favoritböcker. Jag ska väl börja med att säga att jag inte läser jättemycket skön, skön litteratur. Jag har ju gjort, gjort det mycket när jag var yngre. Men... Men det föll bort med stigande ålder. Men det här är en jättebra bok tycker jag. Jag gillar den för att den är liksom den tar upp väldigt mycket svåra teman. Och det kommer vi väl kanske komma in lite på längre fram. Men det är ju inte en, det är ju inte en jättetung bok att läsa. Det kanske, kanske liksom beror på mina lite halvanglofila drag. Att liksom... Det är lite brittiskt, de, de, de uttrycker sig ju såklart också då liksom väldigt brittiskt vilket gör att det känns, eh, även om liksom de här temana i boken är väldigt, eh, väldigt tunga och jobbiga så, så, så känns boken ändå ganska lättsam. Mm. Ja, verkligen, det slog mig också att man... Liksom tonen var väldigt brittisk från början och bara från, från, och med, från och med det så tog man sig an boken på ett annat sätt än vad man hade gjort om det hade varit liksom ganska liksom dystert språk och liksom allvarligt språk nu blev det ju väldigt mycket 
ja, men, brittisk touch på det hela. Jo, men absolut. Så alltså, det, det är liksom en del att den är eh, innehåller väldigt mycket svåra teman, väcker mycket tankar också hos en, hos en, eh, hos en själv eh, på olika sätt. Men, 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 men ändå liksom lite mer en klackspark typ. Mm. Eh, och sådär. Eh, en annan sak som jag verkligen älskar med, med boken är att liksom själva bokens format är ju också lite så här, lite en axelryckning. Alltså det här att man, man, man kommer in i en berättelse som liksom pågår redan på något sätt. Man kommer liksom in i, i, i mitten, alltså någonstans i mitten av Amelias liv då, där en massa saker redan har tagit sin början. Så man är liksom inte med från början på någonting. Och sen så händer liksom den här boken i ja, lite mindre än 300 sidor. Och, och, men sen så liksom Det blir liksom inget ordentligt slut heller Nej Alltså, alltså man Man undrar ju väldigt mycket Efter liksom sista sidan så Okej okay, men vad fan hände sen då mm. Och det är lite så här med, med, med Vad ska man säga Med, med, med kultur att, att liksom Lite grann som en, en, så här, en bra konsert kan också vara lite grann Att så här man går in och så vet man inte riktigt vad som händer och sen så är det slut. Mm. Och sen så liksom, efteråt så är det svårt att säga liksom, vad fan, vad var det för någonting? Men, men man vet att det har varit väldigt, väldigt bra. Liksom. Mm. Och att det, är, att det liksom är lite halva charmen att man också efteråt får reflektera lite över det och ta in det på lite, lite långsammare sätt än om man hade tagit del av något väldigt bombastiskt och väldigt... Um, vad ska man säga, svängigt Alltså om man tänker, den här boken är ju ganska jämn i sin takt liksom. Det händer ju lite mm. saker för Amelia Men det är ju inte, det är inte liksom eh, de stora konflikterna som brusar upp Som måste lösas och som måste fixas sådär Utan som du säger så är det ju en ganska jämn takt liksom. Att det kanske är det som är skönare Att man får ta sig lite tid och fundera över det så. Jo men precis, det är, ju, det är ju lite dynamisk Det händer ju lite grejer Men, men det är ju inte ja. de här stora katastroferna som du de här stora katastroferna liksom som kanske finns i andra, i andra böcker men, men också det här liksom på slutet att man, man känner att man, mm. man vill ha mer ja. men man får liksom inte det Nej. Det, det, det vet jag när, 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 när böcker liksom fuckar upp ens känslor för att man, man vill ha mer men man får inte det liksom. ja det är det som är min största Största, största eh, Achilles här med, med öppna slut Jag mm. har absolut inte av öppna slut Nej, det är ju inte Det är ju, alltså, det är ju jobbigt Men jag tycker att det finns en skärm Med den ja. liksom, jobbiga känslan som kommer Faktiskt alltså, ju Den här boken absolut rätt eh, För dig helt enkelt Vilket eh, av alla liksom, grejer Som man stöter på i boken Jag nämnde några liksom, i början Men du har ju en egen vinkel på det såklart, mm. var liksom vilket tema eller vad var det som drabbade dig mest i den här boken? Oj um. Ja men jag skulle nog, nog ändå säga det här med att alltså, ett, ett väldigt starkt tema så, som egentligen är liksom, genomgående i alla, alla, alla karaktärer får vi, vi får inte följa alla karaktärer liksom, från dess från deras egna liksom, synvinklar mm. um, sådär. Men, men alla de då som man får följa ur liksom, synvinklarna Jag tänker på, på Amelia, jag tänker på Gerald, jag tänker på Dagmar eh, eh, Deras mamma eh, Alltså de, de liksom, När man följer deras, liksom, eh, deras berättelser och deras perspektiv Så är det väldigt tydligt att liksom, Saker och ting har inte riktigt blivit Eller livet ska jag väl kanske säga mm. Har inte riktigt blivit som man har tänkt sig mm. Eller som man kanske har önskat mm. Helt och hållet mm. um, den, Det liksom temat är, är ju väldigt centralt Och det överlappar ju mycket av de andra teman också såklart mm. um, och, och det är väl ändå liksom, uh, Det är väl det, det mest liksom, medryckande tycker jag mm. Ja men verkligen och det är den liksom 
diskbänksrealismen eh, är ju berättad på ett väldigt fint sätt för man kan ju så här, just sådana teman kan ju lätt bli väldigt tunga och kanske ångestfyllda för en läsare att läsa om för det kan man ju relatera till väldigt mycket själv men här liksom berättas det ju på ett sätt som jag menar, är väldigt diskbänksrealistiskt men man liksom sympatiserar ju väldigt mycket med karaktärerna så pass mycket att man liksom inte man liksom hamnar i historien trots den ångesten man kan få av, av den realismen. Liksom. Ja, men, ja, men precis. Lite det här, lite det här man tänker... Eh, man, man, man kan sitta och fundera ibland, eh, jag i alla fall, liksom så här, men var det det här jag drömde om? Mm. Liksom. Eh, vad var, det, men så här, var det så här jag tänkte mig att, att mitt liv skulle se ut när jag var 27? Ja, var det på Bupp i Bollnäs jag skulle hamna eh, när jag satt där 17 år och funderade på livet efter gymnasiet? Jo men precis, det är väl, väl en, en, en väldigt, väldigt relevant, relevant fråga. Ja. Just det, jag tycker det är spännande också att man, man ofta använder ordet, eh, att, jag använder ordet att, man, att man hamnar någonstans. Mm. Lite som att alltså, Det säger någonting om alltså, Att man kanske har haft en inställning Om att liksom, det här är saker som har hänt Det är inte saker som jag har valt Eller saker som jag har gjort Utan det här är någonting som har hänt Jag har hamnat på bupp i bollnäs liksom. mm. um, och, och det är väl Många Viktiga, viktiga liksom, Saker som har hänt Har väl kanske mer eller mindre Utlösts av, av slump Kanske, sen, sen tror jag att man man gör ju såklart väldigt mycket val också, men, mm. men, men, men mycket, utav, mycket utav livet händer nog bara. Ja, men precis. Att det, det liksom är full verkligen. Men det här tangerar ju lite det jag har pratat om i introt, just det här med intern och extern eh, locus och kontroll. Mm. Eh, och då tänker jag liksom, ja men man kan ju se liksom då att mycket och saker händer och det kanske är mer en liksom extern locus och kontroll om man ska liksom... Eh, Kategorisera det. Ja. Jag tänker, vad kan det finnas för liksom positiva, positiva och respektive negativa sidor med att ha, liksom, ja, men om vi börjar med en extern också control? Varför, varför är liksom det synsättet kanske bra för en att, att saker händer en? Det, det, är väl, det har väl att göra lite med vilket innehåll man har, man, man har i sitt liv kanske. Mm. Jag tänker att Alltså en, en, en extern locus of control kan ju kanske vara gynnsam för liksom det egna måendet när det händer, när det händer dåliga grejer. Mm. Eh, liksom, eh, att man, inte, man, man lastar inte sig själv för negativa saker som händer. Ur ett måendeperspektiv kan ju det kanske vara gynnsamt. Sen... sen, sen eh, leder väl kanske en, en, en om man har då väldigt mycket extern locus of control kanske det också leder till att eh, saker som man kanske skulle ha kunnat förhindra hända eller liksom saker som man skulle ha kunnat kunnat faktiskt välja att göra på ett annorlunda sätt det kanske man inte gör mm. vilket innebär att man, man eh, den externa locusen of Alltså extern locus of control blir liksom också en sanning för att man inte alltså man, man, liksom, man, man bygger upp den själv på något sätt för att man inte försöker påverka så mycket kanske. Ja, för där blir det ju någon slags ja men precis det kan ju vara gynnsamt för en smående att inte alltid lasta sig för grejer att man kanske har lite typ killigt självförtroende mm. medan samtidigt också Kanske också i längden långsiktigt är gynnsamt att liksom typ man tar mer ansvar för vad som händer än. Eh, så att man inte tänker där i slutet av livet att saker bara händer mig utan att jag kunde påverka dem. Samtidigt som det också är en väldigt betygande tanke förstås. För då slipper man, då slipper man liksom känna sig om det går, om det är så att man liksom har gjort dåliga val i livet och liksom mår dåligt så blir det jättejobbigt om man inser att jaha, oj, jag var den enda som hade ansvar för att det här skedde liksom. Men precis, sen är det ju också alltså locus of control är ju, är ju liksom en, 
det är typ ett state, alltså liksom ett state of mind. Det är liksom vad man, vad man själv tycker. Sen är det ju, men sen en annan fråga som egentligen är separat är ju vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Mm. Och där, där är det ju det jag upplever att det som ofta blir ett problem är ju kanske att, att människor råkar ut för saker mm. lastar sig själv för saker som de liksom kanske inte riktigt kan påverka eller hade kunnat påverka så mycket mm. så där det är liksom att det blir lite fel samtidigt som människor då med mycket extern locus of control hade kunnat påverka saker men, men har liksom inte eh, inte försökt mm. eh, och så vidare men vi, vi är inne nu och pratar, och pratar kanske om saker som eh, ja, hur mycket man kan påverka någonting kan ju styras av väldigt många olika saker eh, ja. det är kanske lätt, lätt att man hamnar, hamnar lite i ja, att det kan låta lite skuldbeläggande kanske Ja, absolut. Det är ju, allt är ju som du sa, beroende på situation och vad man pratar om och, och sådär. Och sen tycker jag, tänker jag också just det här, att det är också väldigt viktigt att det finns ju studier på att, liksom, att man tenderar att förklara andras beteende. Om andra gör på ett visst sätt så förklarar man det. Liksom, ah, men de, om det går fel för någon annan så säger man att ah, det berodde på de själva liksom. Men när det går fel för en själv eh, så kanske man säger mer att nej men jag kunde inte göra någonting för att eh, det var något annat, alltså det var någon faktor i eh, omgivningen som gjorde att jag inte kunde styra det. Eh, så att man liksom också försöker vara lite eh, ja, men uppmärksam på var man lägger var man lägger orsaken och verkan till. Ja. Self-serving bias är ju den bästa biasen som, som, som jag brukar säga Är det bias? Ja, self-serving bias är väl mer att, mer att man, man Det handlar väl mer om hur man tolkar sig själv Mer kanske det här att fram, mina framgångar beror på att jag är en bra person Medan motgångar har att göra med situationen så. Ja man behöver lite mer, jag tror även fast det kan typ låta som en negativ grej så det är nog många som behöver det självförtroendet också faktiskt. Ja, framförallt, framförallt finns det väl folk som kanske skulle behöva lite mer. Precis, ja men precis. Ja, det är liksom sådär. Ja, men om vi ska göra en ursväng tillbaka till boken då. Mm. Jag, har liksom, jag har ju pratat mycket om det här med locus of control då i, i liksom relation till Amelia men det är ju liksom en aspekt som jag liksom har valt att bara zooma in på. Vad tycker du är kärnan i Amelias personlighet? Eh, hon, hon är ju hur ska man säga jag skulle nog ändå säga att, att hennes mest, alltså i boken då, det som lyfts fram mest är ju hennes liksom ganska låga self-efficacy. Mm. Eh, lite grann låga, alltså vad ska man säga, självförtroende eller självtillit. Mm. Eh, lite grann. Eh, om man ska prata liksom locus of control så har hon, jag skulle ju uppfatta att hon har väldigt stark intern locus of control. Mm. Eh, det och det då kombinerat med en ganska låg, eh, ganska låg självkänsla. Mm. Eller låg då self-efficacy. Är ju inte ett recept på en, på en god kaka Nej, det är sant Det blir mycket risk för Liksom Mopis hon, hon lastar ju sig själv lite grann Vad hon än gör i princip Så tänker hon ju att hon inte klarar av det Att hon inte är dum Hon, hon har ju liksom, Har ju haft planer på att göra mycket grejer Och eh, Köper ju till slut den här Den här gamla Ja, en dairy Det är väl en, en affär där man har sålt Ägg och smör och sånt där mm. Köper ju den men, men historien förtäller ju aldrig Om det blir något café som hon har tänkt Eller hur, hur det nu ska vara men, men det är ju väldigt mycket Den här liksom eh, Tvivlet på hennes egen förmåga Och på vad hon själv klarar av mm. Är väl även det jag Det som lyfts fram som mest centralt tycker jag Ja, men det har du rätt i. Jag tror jag till en början tänkte väldigt mycket att hon kanske 
ja, men typ när man först fick läsa om henne och Gerald och liksom att eh, det liksom inte gick då ja, att han liksom vill lämna henne och hon pratar om sin mamma väldigt liksom, lite cyniskt ibland och så här, då tänkte jag nog att hon var lite mer så här att ja, men hon glider igenom livet men, men liksom skyller på mycket annat än att säga men när du säger det på det sättet är liksom, ja, men absolut hon känns ju så här, eh, väldigt eh, ja, men att hon, hon gör saker men hon tror inte att hon klarar av att, eh, att utföra saker på riktigt liksom. Nej, det är väl lite lite yes, det, är så, det är så jag har uppfattat, uppfattat henne liksom. mm. att, att hon har mycket idéer men hon, hon pratar om att hon är någon slags projektnymfoman mm. att hon liksom får mycket idéer som hon inte mm. som hon kanske börjar fundera lite på men som hon aldrig liksom ror i land Nej. Och, det skulle, och då det i kombination med liksom andra saker som hon lyfter och hur hon kritiserar sig själv när hon gör olika saker ger väl kanske en tanke då om, om att hennes selfie kanske är ganska låg så. Mm. Ja och det är ändå fascinerande som det hon verkar göra ändå så otroligt mycket liksom hon eh, verkligen typ eh, sätter sig själv åt sidan för att eh, inte göra sin mamma upprörd, hon tar hand om Dagmar liksom fast det, och ingen annan gör det hon liksom hon hon låter ju sig själv kliva åt sidan väldigt mycket till förmån för att alla andra ska, ska ha det bra. Eh. Jo men precis, hon är väldigt, väldigt självuppoffrande. Mm. Hur, kommer det, hur tror du det om man ska vara lite psykoanalytisk här? Eh, varför tror du att det har blivit så för mig? Jag behöver säga att jag är ingen psykoanalytiker, långt ifrån. Eh, men men man, man kan ju tänka då eh, hennes... Eh, hennes mamma har ju ganska mycket tvång. Mm. Jag tänker då att liksom, för hennes, hennes pappa har ju typ, det är oklart exakt vad som har hänt med pappan. Mm. Men han är liksom borta. Om jag skulle läsa boken igen lite mer noga kanske jag skulle hitta det. Men han är, han är ju borta liksom. Mm. Så ingen pappa. Då växte upp med en mamma som har ganska kraftig OCD. Mm. Så är det kanske så att det kan, hon kanske inte har fått liksom stå så mycket i centrum, mm. eh, den här eh, Amelia. Eh, I alla fall inte i relationen till, till sin mamma. Och, och det märks ju också i deras interaktion nu när hon har blivit vuxen. Att mamman inte är så, eh, inte är så jätteintresserad av att liksom lyssna Nej. Eh, på, det som, på det som Amelia säger. Eh, sen låter det ju som att de har varit... Alltså att hon har haft liksom gott stöd hos sin eh, mormor då, Selma. Men det är ju möjligt att alltså, anledningen till att hon får stå tillbaka mycket eller att hon liksom då står tillbaka mycket är för att det har hon nog fått göra ja, ganska mycket under sin, under sin barndom också skulle hon blir ett sätt för henne att fungera så hon vet inga inte annat helt enkelt. Nej, nej precis. Det är väl, alltså, det är väl jag är ingen, ingen expert på det här, men jag minns ju när vi läste det här om, om liksom, alltså interpersonell, interpersonell personlighetspsykologi. Det här att man liksom i sina tidiga relationer lär sig hur man gör i en relation. Liksom. Mm. Och att man att liksom, ja, det är så här. Det är så här man beter sig i liksom relationer med andra. Om man ska bli lite inlärningspsykolog så alltså, hon har hon blivit förstärkt väldigt många gånger i just att det, att det lönar sig för att liksom, ja, men hon får lite så här, äh, flyktig bekräftelse från hennes mamma när äh, hennes mamma blir tacksam över att hon servar henne liksom och, och sådär och sen så söker hon den där kicken om och om igen också. Ja. Det är inte alls, vi, vet inte, vi vet inte vad som har hänt Men det är ju, det är ju inte en, en, en teori Helt gripen i luften Nej, Nej det är det som är Ja men ju som du sa i början där, liksom, Att man får verkligen hoppa in i Hoppa in liksom i ett liv Ofta är det ju när man läser böcker Kanske så får man hoppa in i en händelse Eller någonting som sätter tonen för resten av boken Här får man ju liksom hoppa in i ett liv Där saker har hänt och eh, Där man liksom får vart efter väldigt mycket upptäcka liksom, hennes relation till hennes mamma och till sin mormor och eh, till sin pojkvän och, 
och sådär. Jo men precis. Det, det är ju... och, och det är också så här mycket olika saker som händer samtidigt. Mm. Sådär också. Så att det, ja, det, det, det är svårt att säga, säga vad som har hänt. Jag tänkte också liksom att det kanske är lite... Eh, ja, men för jag tolkar henne lite också ja, men som... Jo men lite det här vi var inne på, på tidigare. Just att hon... Att hon kanske liksom inte riktigt, ja men hon har ganska låg self och fick kanske och hon, eh, hon liksom har en mer intern attributionsstil förmodligen och sådär. Eh, och hon liksom lyfter inte fram sig själv så mycket utan sör varandra väldigt mycket. Kan det vara liksom, jag, jag tyckte det liknade jantelagen lite. Eh, att det känns som att, så här, ja men att hon inte vill hävda sig så mycket för att det ska man inte, man ska vara lite... Lite ödmjukt typ och så. Och att det är lite kulturellt betingat. Ja, kanske. Det är ju, de har ju svenskt... Eh, Selma är ju från Sverige. Just det. Eh, sådär, så att det, det, ja. det vore ju snyggt om det var så. För det är liksom... Eh, just, om, just att det är en så här kulturell grej kanske. Att man har fått... Mm. Att, eh, att det ligger kvar liksom eller att det ligger kvar och ligger kvar men att liksom Selma uppfostrar Dagmar Dagmar uppfostrar och Dagmar och Selma kanske uppfostrar Amelia så det är inte, det är inte alls otänkbart Nej. Jag tyckte ja, men det kändes ja, det hade varit en väldigt fin koppling då liksom att få in lite svensk kultur där bara för att det finns en liksom, lite svensk karaktär här mm. Det där är ju så roligt när man läser boken man så här sitter och läser och läser så plötsligt bara Åh, oh, Göteborg! Det är Sverige! Liksom sådär att man så här blir glad när man liksom i litteratur från andra länder pratar om, om sitt eget land Ja, då, då mår man Ja visst, jag satt, satt i soffan och hoppade igen fota det ser fram till. Men om vi kopplar lite också typ det här Vi har pratat om det lite tidigare Just det här med att man kanske Just det här att ja, men, Blev livet som man Som man tänkt sig Och det tänker jag är ju en En av de största liksom, Okej okay, nej Det här nu det mycket. Men jag kan tänka mig att en jättestor del av typ dödsångest är just att så här, ja, men känslan av att man vaknar upp och inser att man, liksom att man ångrar att man inte gjorde mer i livet. Eh, och att man kanske gör det när man liksom är 90 bast. Eh, och då är det liksom, ändå kanske lite för sent att eh, inte vet jag. Okay. Ja, precis. Hoppa banger, för det är definitivt för sent. Eh, och det här vet ju liksom vi. Det här vet ju vi om. Varför tror du liksom, alltså vi unga som har hela livet framför oss, eh, varför tror du att det är så svårt att, att liksom ta sig för och göra, göra saker som man sen på sin dödsbädd kommer ångra att man inte gjorde? Förstår du frågan? Jag tror att jag förstår frågan. Det är en svår fråga. Jag tror att, alltså. Beteendeförändring är ju, det är ju svårt mm. Det är det Jag menar, tittar man på man tittar, tittar man till exempel på Gerald i boken Så är han ju väldigt tydlig med att han Det är snudd på att han avskyr Amelia va? Mm. Men, men, men han, han, han lämnar inte henne för att liksom Det kommer innebära väldigt mycket förändringar Förmodligen det är väl det jag, jag ska, Om jag får gissa så tänker jag mig att Att, att liksom Alltså man, man blir ju trygg med det man har och man and, Även om liksom Människor Är ju ändå duktiga på att liksom Anpassa sig och vänja sig vid saker Saker som liksom Kan vara riktigt hemska Alltså att leva i Leva i en relation med någon som är våldsam Eller för den delen liksom leva i en I en del av världen Som är väldigt kanske osäker Och så vidare Men, men, men det verkar ju som att man Alltså att människor vänjer sig Mm på något sätt Och man vänjer ju sig vid, vid, vid det man har så där. Sen tror jag också att att, att att det kan finnas lite av det här Att man kanske inte riktigt Nu Eller tidigare liksom, riktigt vet Vad man vill heller mm. um, Nej verkligen Det, det här liksom 
man, man kan inte, det kan vara svårt att säga liksom, men jag tänker mig att jag ska bo jag tänker mig att jag ska bo i liksom, när jag är 50 så ska jag bo i i Bollnäs i ett jättestort hus och så ska jag ha tre barn och min, min fru ska heta eh, ja, vad hon nu ska heta sådär va eh, alltså liksom att det, det kan vara svårt att veta vad man, vad man vill liksom ja. på lång sikt eh, så, sådär eh, och man också kanske lite det här att ja men klarar jag av att, att flytta till att flytta till Malmö och plugga till eh, arkitekt mm. eller vad man alltså, man kanske tvivlar också på sin egen förmåga och är rädd för att prova mm. jag är ju en riktig sån här äh, fegis <laughs> får man väl ändå säga äh, det, här, det, här, det här begreppet som man pratar om alltså riskaversion mm. det här att, att när man står inför ett, inför ett val och liksom, oavsett vad man väljer så, så kan det finnas positiva utfall och negativa utfall. Att man då liksom lägger extra vikt vid de liksom negativa utfallen. Mm. Och jag, jag tror också att, att de, de liksom negativa utfallen är mycket tydligare. De blir liksom väldigt mycket tydligare när man gör en förändring. För att, mm. att, att välja, att, att, välja liksom att vara kvar och ha, ha det som man har det är ju också, det, det, har, det är också ett val egentligen. Mm. Även om det valet kanske sker passivt lite grann. Mm. Um, men det för ju också med sig kanske en massa negativa saker. Men jag tror att den här negativiteten blir tydligare när det handlar om att göra val som är en förändring. Ja, för då blir det ju mer om man låter det pågå som, som vanligt så... Alltså om man förändrar någonting Så blir det ju ett väldigt stort steg Och man märker ganska snabbt kanske Att så här, ah, det här var inget bra Det här blev inget bra Och då kanske man slår ner på sig själv mer än vad man hade gjort Om man bara låter det vara status quo liksom. Jo men precis För det är man ju, det är man ju van vid du, Det räcker inte lite Jag måste öppna balkongdörren åt min katt Hon är väldigt arg Jag är så Hon är inte rask, risk över sig. Nej, hon har hon har andra personliga egenskaper kan man säga. Ja, det här är ja. egenskaper. Eller ja, det är klart att egenskaper. Vad är det Nej, men vad heter det? Alltså, ett kort svar på din, din personliga fråga är väl kanske att det är svårt och läskigt ja. att göra förändringar. Och hur svårt eller läskigt man tycker att det är kan väl bero lite grann på, på lite grann hur man tänker och kanske lite grann hur man är som person. Ja. Ehm, och så. Och det kan väl också vara svårt. Jag tror man behöver lyfta alltså, tidsperspektivet lite grann också. Att, så här, det är lätt, lätt för, för mig då som kanske är 27 att tänka att så här, ja, men det spelar ingen roll om jag sover hela förmiddagen en lördag. För jag har ju jättemycket tid kvar mm. um, sådär um, ja, verkligen. Att, jag tror man är nog inte riktigt kapabel heller att typ kunna bara, ah, jag har kanske nu ska vi säga, vi är 27 bast då kanske vi har åtminstone eh, 50, 60, 70 alltså från 50 till 70 år kvar att leva om inte något outurligt händer, peppa peppa, tar i trä eh, mm. så liksom det är ju en sån tidsrymd som inte som inte går att greppa rent, alltså rent kognitivt känns som eh, och då liksom att och det, och det är nog helt, det är också bra tror jag kanske att inte liksom så här, ja när jag är 45 då ska jag göra det här och det här för då blir ju också eh, fallet desto större om man har sådana förväntningar innan liksom att så här, det här ska jag göra vid den tiden för annars så har jag inte levt det liv jag vill eh, mm fall man satt som en plankaka Nej men precis det är lite grann, man, man kan tänka på det som ett enormt jävla beteendeexperiment alltså det här att liksom, man, man, man tänker sig alltså, om man då kanske har ångest för framtiden mm. att ja, det är svårt att göra det här beteendeexperimentet för det tar så enormt lång tid men så här liksom okay, men, men om det som om, om då mitt liv inte blir liksom precis som jag vill mm. Alltså dels kan man ju tänka, då kan det dels innehålla det här liksom, okej okay, men kommer det att bli så? Mm. 
Liksom. Till exempel, kommer jag, kommer jag att bli helt ensam? Lite så här, eller så här, det kan ju vara en del. Liksom, hur kommer det verkligen att bli? Men sen då, om, om livet inte blir exakt som man har tänkt sig Kommer det vara en katastrof eller kommer man kunna liksom njuta av livet i alla fall? Mm. Nu var väl att det här att bli helt ensam var väl kanske, det är ju en ganska, kan ju vara en ganska viktig grej för väldigt många Då kanske det är svårt mm. att, men, men jag tänker andra aspekter, alltså med, med kanske drömmar eller tankar man har om hur det ska se ut liksom. Att det kanske, kanske är kul, skulle vara kul om det blev uppfyllt men, men det kanske kan bli bra ändå va? Mm. Ja precis, det kanske inte blir som jag tänkt mig Men det kan bli fasken så bra ändå liksom. mm. Ja, lite, lite så ja. men, men, men som sagt, det är ju ett, ett långsiktigt projekt Att göra det där beteendeexperimentet Ja, ja verkligen Det, det är ju ett kul forskningsanslag Man ska låta typ en, äh, göra en case study Med en person som får äh, single case <laughs> Så får göra ett beteendeexperiment resten av sitt liv och så har den gör en liten utvärdering när den ligger där och ruttnar i 88 bast. Liksom. Ja, ja, frågan är om man behöver ha några anslag. Man kanske kan, kanske kan intervjua äldre personer lite retrospektivt sådär. Ja, okej. Okay. Nej, vi behöver inte slå sådär. Ja, så sa du att jag kommer att sabba din försörjningsplan nu i veckan. Eller? Ja. Måste ju jobba på eh, inom regioner resten av ett liv. Det var inte så jag hade sett det. Ja, livet är hårt, men det kanske inte blir så jobbigt som du har tänkt dig. Sant. Vackert. Vad, jag tänker att vi slutar ganska fint med, med den frågan innan du får säkert och frågor. Vad är ditt bästa tips till alla som tror att de inte kan få något bättre? Jag tänker lite kopplat till eh, Amelia, att hon nöjer sig med mycket i livet. Har du några liksom, stora tips? Det finns en, en artist som heter Lilla Lovis som du kanske känner till Nej Nej, det gör du inte Nej, Du kanske, kanske lyssnar på musik som är rumsren sådär. Men, men hon har ju en, 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 en sångtext som, som som jag kan man inte rekommendera den kanske men som, som går Man måste testa allt Annars får man ingenting veta. Jag tror att den handlar om droger. Och jag vill poängtera att jag tycker inte att man ska testa droger. Så. Men, men, men just det här att, att testa kan ju vara någonting. Och det, det, kan ju, det kan ju vara svårt att typ testa att göra slut. Ja. Det, det gör ju folk i och för sig. De tar pauser och sådär. Ja. Så. Men, men, men testa att plugga. Det är liksom, man kanske behöver ta studielån en, en termin Men, men får, man, får man ett annat, märker man att nej, men det här funkar inte Så får man ett annat arbete sen Så, så är det ganska förmånligt liksom då, ändå att betala tillbaka Så test, testa att plugga om man har tänkt på det eller Testa att sjunga i kör Eller liksom testa att göra de här förändringarna mm. det, det, är, det är läskigt Men... men, men Många gånger tror jag, att, tror jag att man kan behöva fundera på liksom vad, vad är det värsta som kan hända? Mm. Liksom. Och där, där kan ju vissa vara väldigt duktiga på att måla upp liksom helt sjuka scenarier. Ja. Eh, faktiskt där, där det liksom slutar, eller helt sjuka ska jag inte säga, men väldigt, väldigt liksom kraftiga. Mm. Eh, där där liksom katastrof, alltså den slut, slutstationen i händelsekedjan som man sätter igång med förändringen är en väldigt stor katastrof. Mm. Men, men, men jag tror att, jag tror att liksom många av de här grejerna handlar om att, att liksom, hur, stor, en, hur stor är uppoffringen att testa? Mm. Mm. Liksom. Ja, man kan se över liksom, vad väger tyngst att testa eller att aldrig testa någonsin och då tror jag att de flesta ändå kommer fram till att det kanske är bättre att testa och så får man se, antingen går det bra eller inte och så får man bara anpassa sig efter det liksom. Ja men precis, det, och det är ju eh, det är ju läskigt såklart jag, jag själv är ju liksom dålig på att testa nya saker, jag är ju lite, lite av en fegis va? Men, men, men saker som, som testar, och när man testar någonting nytt och det känns väldigt bra, det är ju en, en fantastisk känsla mm. liksom 
Mm. Ja, det är, ju, ja. det är mycket mer belönande än att, än att inte göra det. Och sen det här, den här livsregeln du har skapat för dig själv, att du är en fegis, den tycker jag var intressant. Du ändå eh, flyttat söderut, pluggat i fem år, eh, gått med i en kör i Uppsala och... Eh, Ja, jag, du målar upp dig själv lite mer negativt än man Eller, ja. ja, det har väl kanske att göra med vad man, vad man, vad man jämför sig med, kanske. Ja, det är sant. Så där, och i vilka, vilka områden, ja. lite grann så. Jag ska inte försöka dra dig ifrån dig själv, som Fegis, det får du behålla om du vill. Ja, tack. Ja. Då så, det var en jättebra uppknytning av just eh, svaret på att inte... Eh, Ligga ner som 88-åring och ångra eh, att den inte gjorde saker. Jättebra. Då, då ska jag gå över till mina sex korta frågor. Ja. Ja, eh, favoritbok. Eh, oj. Jag har inte läst så jävla mycket, ska jag, jag har ju sagt. Va? Men... men... Men om jag skulle få välja nu på studs mm. så min, min favoritbok är då eh, Faktaboken The Glorious Book of Great British Weapons <laughs> som, jag köpte i, som jag köpte i London Första gången jag var där eh, Och den innehåller ju då, liksom, den innehåller ju då En eh, massa eh, ja, Vad ska man säga En massa militär, militärobjekt Både vapen men också liksom Typ båtar och murar och liksom förskansningar och grejer. Så där ifrån Storbritanniens historia. Helt fantastisk. Fina bilder som är, liksom, som är målade eller som är liksom ritade så där. Det är dels för att det är en, jag har den ofta med när jag åker på resor. Mm. Och så där har läsa för att mäna. Det är ganska korta avsnitt så där. Så, men, men, så det är en bra bok Men det är också en, den har också en, en spännande En spännande liksom personlig koppling Till mig Jag köpte den i Soho i London eh, I en affär där det var bokhandel på övervåningen Och sen på källarplan var det sexshop Åh, oh, praktiskt oh, <laughs> Ja, väldigt eh, Så det får jag nog ändå Utan att liksom ha någon väldigt lång överläggning Så får jag ändå säga att det är ja, Det är min favoritbok just nu jag gör det för att eh, det är ett sånt eh, fint tecken på din otroliga personlighet. Eh, I alla fall. Eh, favoritförfattare? Um, ja, här är det ju också lite, eh, lite svårt då. Men jag har faktiskt, det här har jag faktiskt varit tvungen att göra lite research på. Mm. Och jag skulle... Ändå säga att det får då vara den personen som har skrivit min favoritdikt mm. Så jag tänker vara lite pretto och välja en poet Men det tänker jag att det får man väl vara Ja verkligen, det är premiär. Ja tack Då skulle jag säga att det är Bertil Gripenberg mm. Som har skrivit min favoritdikt Ett ensamt skidspår Har du dikten framför dig? Jag har dikten framför mig. Okej, okay. det här är ju en, en dikt som, som vi kom i kontakt med när vi läste existentiell psykologi. Ah. Så att du kommer ju säkert känna igen den. Ja, förmodligen. Ja, eller kanske inte. Den handlar ju om, om temat i dikten som, som man lyfte fram då i kurslitteraturen var att den menar på att livet har ingen mening och när man dör så är det slut. Mm. Peppigt. Okej, okay, den kommer här då. Den är ganska lång. Du får kanske få kliva bort det här sen. Ett ensamt skidspår som söker sig bort i skogarnas djup. Ett ensamt skidspår som kröker sig fram över åsar och stup. Över myrar där yrsnön flyger och martall står gles och kort. Det är min tanke som smyger allt längre och längre bort. Ett fruset skidspår som svinner i skogarnas ensamhet. Ett människoliv förinner på vägar som ingen vet. I fjärran förblev oss svaren på frågor som hjärtat bar. Ett slingrande spår på skaren min irrande vandring var. Ett ensamt skidspår som slutar vid plötsligt svikande brant. Där vindsliten fura lutar 
sig ut över klippans kant. Vad stjärnorna blinkar kalla, hur skymmande skogen står, hur lätta flingorna falla på översnöade spår. Rätt och kringen, det är bra. Ja, tack. Favoritkaraktär. Jag, jag får nog passa på den, gud vad tråkigt. Det är lite härligt att du, du liksom, det, är, det är högt och lågt. Antingen så har du ingenting alls, eller så säger du liksom en obskyr poet som ingen har talat om. Liksom. Mm. Så du, du täcker hela spektrat på pretto-spektrat. Liksom. Ja, det är väl bra. Jag, jag är eh, versatil. Eh, favorittema i böcker, och då kan du ju vara, det kan ju vara fackböcker också. Mm. Ja, okej. Okay. Kognitiv psykologi. Nej. Eh. Nej, men, men, men eh. vad menar du med tema? Till exempel, jag gillar väldigt mycket typ relationsdraman eller diskvängsrealism. Liksom när man pratar om den irriterande huvudkaraktär som är kär i en annan person som inte känner den och det blir mycket drama kring relationen. Typ sånt. Mm, okej. Okay. Något typ eh, eh, generations liksom, epos att man får läsa flera generationer och ta del av deras barndom och vuxendom och ålderdom och eh, mycket, mycket tragik skulle jag säga är mitt tema. Nu ska inte vi prata om mig utan vad är ditt tema? <laughs> Tack eh, eh, Jag vet inte om det här riktigt är ett, ett, ett tema Mm. Så, men jag upplever att eh, Någonting som, som jag tycker är väldigt spännande i böcker Är eh, Och det händer också i Gappis Forti eh, Det här att man eh, Efter ett tag eh, I böcker mm. eh, Får reda på Alltså att eh, man får en djupare förståelse för karaktärer Som man inte tidigare har haft mm. För att man kanske får Läsa saker alltså, alltså, alltså plötsligt så berättas Historien utifrån den personens Perspektiv, att man får följa med I, den tanka, i dens tankar um, Och det Är väldigt nära kopplat till en av de En av de liksom Starkaste fenomenen som, som, som Jag kan känna som, jag vet inte om det finns Något ord för det på svenska, men på engelska Så kallas det för sonder har jag läst på internet um, Och det betyder alltså Den känslan som man får När man liksom förstår Eller blir påmind om Att alla andra människor mm. Också har liksom Lika Har liksom lika Komplexa mm. Liv som man själv Bakom sig liksom. mm. Att, att man, man förstår plötsligt Att liksom jo men, Även om jag, bara, jag har bara tillgång liksom till mina egna ja. till liksom mina egna erfarenheter och sådär så, så har alla andra också det här och det glömmer man ofta bort. Ja. Och när, när det, när det liksom dyker upp i böcker så, ja. så tycker jag att det är, ja, det är spännande. Vad fint att det finns ett ord för det på engelska. Sonder, sonder, det ska man ihåg. Mm. Det tycker jag att man... Det slås mig och det är det som är väldigt kul med att läsa böcker <laughs> liksom att ja. just man får ta del av så många olika sätt att tänka på och, eh, man förstår att det finns flera olika sätt att tänka på kring en person och det ja. ja, men absolut och det här, det här, vet, det här vet man ju. Mm, ja. alltså, när man har fått sonder första gången så vet man ju liksom rent kognitivt att det är så här men det är just de här stunderna när det liksom återkommer och liksom, ah ja, fan, det är ju så här liksom. Det, det är häftigt. Verkligen. Kul. Sonder temat är ett så gott tema som något. Ja. Eh, vad läser du just nu? Eh, ja, fram till igår så läste jag då Gappis for Tea. Eh, så för att jag skulle stressläsa sen för att kunna liksom prata om det. Jag läste ju den här första gången när jag gick andra året på gymnasiet. Så att det var... Det var bra med lite uppfräschning. Det är ju för över tio år sedan. Hej och hå. Um, ja, hej och så. Ja, annars, annars läser jag... Vad heter jag, för jag, kör, jag har försökt liksom börja läsa liksom igen nu för att det är kul. Eller för att det liksom ger mig någonting. Läsandet de senaste åren har mest varit liksom facklitteratur. Och sen har jag torkat läsa så mycket mer. Mm. Men jag har till exempel Edvard Bloms självbiografi. Eh, som jag försöker... Som jag försöker läsa så mycket jag orkar 
Annars har jag min, min toalettbok som är då Nissepedia i urval. Nissepedia är då en, en, ett oerhört, en så här oerhört tramslig uppslagsverk i liksom webbformat. Man kan söka på nissepedia.com och gå in och läsa. Det ska jag på direkt med efter det här. Och då, då handlar det, det är som Wikipedia men det är någon som heter Nisse som förklarar allting, eller? Ja, det, det, är, det är som en Wikipedia. Alltså det är en, en wiki liksom. Men det är bara trans. Jag kan, jag kan tipsa om, om sidorna som handlar om fåglar som går och vad heter det, postmoderna skämt. Till exempel, det är två bra sidor. Um, är man känslig för liksom saker som är väldigt kraftigt vänstervinklade så kanske man ska hålla sig borta från sidan för det uh, ja, fin- finns det ganska mycket av de perspektiven inte bara, men mycket okay. Precis, alla vänstervridna kommer älska det högervridna håller lite så uh, Kanske Och den här frågan kan du uh, tolka väldigt fritt men vad vill du rekommendera? Oj. Um, om jag f- får jag rekommendera fler saker? Ja, absolut. Ja, då skulle jag vilja börja med, alltså utifrån boken då, mm. um, så är min, min rekommendation uh, Gör slut. Um, och, 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 inte liksom som ett generellt råd, men när, när man då, uh, jag menar om man följer Gerald till exempel, hur han, hur han tänker. Mm. Han, han beter sig ju ganska ganska illa mot Amelia mm. um, och han, han skäms ju också över det här mm. um, jag ska väl inte liksom gå i försvar för honom men, men, men ja, han skäms ju över det och då liksom, men, men liksom istället för att istället för att man tycker att men, vi har en relation som inte funkar vi kanske ska bryta upp liksom, mm. så fortsätter han vara kvar um, mm. och, liksom, och då fortsätter ju de här eh, negativa sakerna han gör och Amelia blir också väldigt ledsen får vi, får vi reda på mm. um, så, och då är det alltså är man i en, i en relation där man liksom ja men om man då till exempel bor ihop och liksom behöver umgås med en person varje dag som man liksom kanske inte tycker om längre mm. eller inte på det sättet i alla fall så gör slut då istället för mm. att liksom för att gå gå vara elak väldigt klokt, snyggt det är väl ett tips utifrån boken så. Sen mm. om, jag, om jag får rekommendera en annan sak mm. Så skulle jag vilja rekommendera Att man Adopterar ett djur mm. Ja det har ju jag du har erfarenhet ju... av Ja precis Jag har ju adopterat eh, Adopterat Astrid eh, mm. Min katt Eller då egentligen jag och min, eh, min, min före detta då, Som adopterade den tillsammans Sen fick jag ta henne eh, Jag adopterade Astrid och det är ju jag ska kanske inte säga att det är det absolut bästa som har hänt i mitt liv, men det är ju lätt med på topp tre, alltså. Mm. Um, så. Och vad heter det? Men, så att, det? Det var ju kul för mig att få en katt, liksom. Men, men det är ju också um, också så att det finns väldigt många djur um, mm. som behöver nya hem. Mm. Um, det kan vara både, både liksom djur som som kanske lever med en, med en familj men som behöver hitta ett nytt hem eller liksom djur som lever med till exempel på katthem då där de eh, kanske har mat och vatten men inte så, inte så mycket stimulans mm. så att om man då tänker sig att om jag kanske skulle vilja skaffa en katt eller en hund eh, att man liksom inte typ ja, men börjar leta efter kattungar direkt kanske utan att man kanske kan kolla men finns det något katt hem där jag bor eller mm. närheten och sen finns det jättemycket, jättemycket liksom kattadoptionsgrupper på Facebook också mm. det var där vi hittade Astrid mm. där, gör man det på kattadoptionsgrupper kanske man ska vara lite försiktig sådär, men... så, det, som är, det som är läckert med att adoptera en katt det är att man får liksom en ofta kan man ju få vad ska man säga, en, en färdig katt ja. en, en katt som är liksom ja, men den, den är kattlådetränad Ja. De kan ha, fått liksom, kan ha fått de här grundgrejerna som man behöver ha från veterinär och så vidare. Ja, man behöver inte börja om från början liksom, utan det är ett Nej, precis. Precis. startkitt är klart. Mm. Men framförallt då för att liksom, det finns många, många djur som behöver ett hem. Mm. Så istället för att äh, ja, skaffa nya äh, kattungar så, där, så så, ja, så kan man ta del av ett, ett liv som redan finns från början. 
Ja, det var ja. Lite, lite i linje med att återbruka kanske. Ja, sen kommer på att uttrycka, uttrycka äh, sig så. Det får man, och sen kommer jag också på att när jag säger att ett liv som redan finns, det är ju kattungar också, men jag tror aldrig förstår vad jag menar. Ja. Eh, trött mussan tog tag i min hjärna och sänkte ner den till eh, en plats där den borde vara. <laughs> nu babblar jag. Eh, ja, toppen. Två jättebra tips. Tack för det. Ja, tack så eh, och tack så himla mycket för att du ville ställa upp i min podd Och prata om den här fina boken med mig Och att du tvingade mig till att läsa den Det tyckte jag Ja men tack själv Det har varit superkul att få diskutera litteratur Det gör man ju inte så ofta Nej, det... Eller jag gör det inte så ofta ska jag säga Nej, Jag har gjort det elva gånger nu Wow oh. <laughs> Tack så mycket, hej då Hej då